0: Sébastien Gnédic, vous êtes l'éditeur de Futuropolis qui vient de, de publier le, le dernier album de Tardy, La position du terreur couché, d'après Jean-Patrick Manchette. Alors, j'aimerais savoir quelle est, quelle est la, la, la manière dont un éditeur travaille avec une personnalité comme, comme celle de, celle de Tardy, euh, confrontée à une œuvre telle que celle de, de Jean-Patrick
1: Manchette bah, Pour moi, c'est très émouvant et très, très fort parce que je suis dans la bande de parce qu'il y a eu des auteurs comme Tardy, José Munoz, Carlos Sampaio, des auteurs qui m'ont beaucoup marqué, beaucoup touché, et de pouvoir travailler avec eux est toujours un peu intimidant. Là, ce que j'apprécie beaucoup avec Tardy, c'est que c'est quelqu'un qui, même s'il fait ce métier depuis si longtemps, il est toujours dans le faire, il est dans, dans le travail, dans l'envie dans l'envie de raconter des histoires, dans l'envie de, de dessiner. Et donc, euh, ça se passe assez facilement parce qu'il est, lui, de toute façon, mu par une, euh, une force un peu euh, qui le pousse à travailler tout le temps. D'ailleurs, c'est un vrai obsessionnel du travail. Il travaille tous les jours. Euh, et donc, euh, pour un éditeur, c'est plus facile de travailler avec quelqu'un qui, de toute façon, a son propre rythme, son propre, sa propre ambition, que d'autres auteurs qui ont d'autres soucis dans la création, etc. Après, bah, de toute façon, moi, j'estime que... Bah, je ne suis pas son éditeur historique. Je pense que les, les, les deux grands éditeurs qui l'ont accompagné ont été justement Étienne Robial, qui a été le fondateur Futuropolis, et euh, dont je reprends la, le, le, la maison. Et euh, et Jean-Paul Mougin, qui était le, le, le rédacteur en chef à suivre. Moi, j'arrive 20 ans après, euh, j'espère apporter un accompagnement agréable, euh, serein, euh, que je sois là pour euh, lui faciliter au maximum la tâche, et en même temps, c'est quelqu'un qui, euh, même s'il est extrêmement connu, euh, sollicite. La vie, c'est-à-dire que lorsqu'on va chez lui pour lire les pages, eh ben on peut lire les pages et il attend un retour. Alors
0: concrètement, ça se passe comment <coughs> sur une planche, de, euh, par exemple, de, de la position du, du tireur couché comment, comment ça se passe une journée où vous vous êtes confronté à, au travail, au work in progress, dirait les anglo-saxons
1: Eh bien en fait, se pose toujours beaucoup de questions qui sont, dans leur, justement, puisque là on parle d'une adaptation, il a son chapitre. Il se pose les questions de ce qu'il va montrer, de ce qu'il va enlever, de ce qu'il va privilégier. Et euh, en général, moi j'arrive, les pages sont soit très avancées, soit, soit finies. Et à partir de là, en lisant, les questions sont plus, est-ce que c'est trop dense Est-ce qu est que le rythme est bon on est beaucoup, beaucoup là-dessus, plus que, tiens, euh, ton bras, il est bizarre, euh, la ouais. tête de ton personnage, euh, elle est euh, elle... bon, est, on n'est pas du tout là-dedans. Et de toute façon, c'est quelque chose qui, moi, en tant qu'éditeur, m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est effectivement la lisibilité, la fluidité. Et comme c'est quelque chose qui, qui obsède tardi... On est assez vite sur la même longueur d'onde. Après, il peut, on peut avoir un regard sur euh, tiens effectivement là cette scène, c'est dommage, cette page est peut-être un petit peu euh, un petit peu dense, mais lui est tellement habitué que c'est pas l'auteur sur lequel je peux dire que j'ai le plus de remarques.
0: Comment se fait le, le choix au départ euh, d'adapter euh, ce, ce roman-là de Manchette et, et, et cet auteur-là, Manchette C'est l'éditeur qui pousse l'auteur parce qu'il y a déjà eu un précédent avec Griffu ou bien c'est l'auteur qui, 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 qui a ce, ce livre-là en, en lui
1: Clairement, là, c'est Jacques Tardy. C'est Jacques Tardy qui, de toute façon, avait en tête d'en adapter trois euh, dès le départ donc il avait Le Petit Bleu de la Côte Ouest qu'il a adapté euh, il y a quelques, quelques années euh, il, ensuite c'est une question d'ordre, il a hésité euh, pour la position du tord Couché, il savait qu'il le ferait parce que c'était un des romans qui, 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 le, qui le tenait le plus à cœur. je sais que pour Le Suivant il hésitait entre Nada et Folle tuer, et il est en train de faire Nada actuellement, mais je crois que là c'est une histoire, il a travaillé effectivement avec Manchette il, et euh, je pense que ce qu'ils ont fait ensemble avait un goût un peu trop peu, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait dans un rythme, un, pour, un quotidien, pour un, pas un quotidien, un hebdomadaire, et ils, les avaient, ils devaient produire au fur et à mesure, chaque semaine, des pages. Il a l'impression, lui, au final, qu'il aurait pu aller plus loin, et c'est en finalement s'appropriant, en décidant de s'approprier après la mort de Manchette ses romans les plus importants, qui s'est dit qu'il lirait justement, là, il pourrait prendre le temps et, et d'aller jusqu'au bout de cette, quelque part de cette collaboration qui avait été, euh, été décidée au départ. À titre plus général, moi, je publie des adaptations d'autres auteurs, mais euh, j'estime plus intéressant qu'un auteur vienne avec un auteur qui l'a marqué, qui le touche, et dont l'œuvre a une résonance avec son propre travail euh, que moi, aller voir un auteur pour lui dire « Tiens, tu devrais adapter ça, mm -hmm. etc. » parce que j'y crois moins. Je pense que l'adaptation... Euh, pourquoi faire une adaptation d'abord À un moment donné, elle existe. Elle existe dans, 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 un, dans un certain médium. Donc pourquoi forcément aller toujours transposer les choses je ne suis pas forcément favorable. Il se trouve que Manchette a été énormément adapté au cinéma, de manière complètement... Enfin, de, qui ne sont que la plupart du temps des trahisons, à part le, le film de Chabrol. Le, Nada, fait... justement. C'était Nada, Nada justement. <rire> qui, lui, a respecté l'œuvre. Sinon, la plupart, ça a été Alain Delon euh, pour que ce soit « Le petit bleu de la côte ouest euh, » ou « La position du terreur couché ». Tout est transformé, euh, son rôle n'est plus, euh, plus plus du tout le même personnage. C'est adapté forcément à la personnalité de Delon. Ça ne correspond plus à rien. Et c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posé avec Tardy, de se dire toujours pourquoi des gens prennent des droits du neuf pour la trahir ensuite,
0: pour en faire autre chose. Ça n'a aucun sens. C'est vrai que s'agissant dans le cas de la position du tueur couché d'un anti-héros total, il est vrai que si, si Delon ou un acteur qui pense ou qui se prévaut de, de son image, s'il prend un anti-héros, on, 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 on peut craindre que l'adaptation transforme justement ce qui fait l'essentiel du livre.
1: Complètement. Et euh, la vraie question, c'est quelle était la motivation de Delon de jouer ses rôles euh, ça, ça reste un, pour moi un, un mystère il se trouve que pour la, le petit bleu de la côte ouest euh, euh, le personnage central qui s'appelle Gerfo était un cadre au départ, un mal dans sa peau etc. et on parlait du malaise des cadres de l'époque, Enfin, le roman tourne autour de ça dans le cas du film Alain Delon est un euh, joueur de cartes qui vit la nuit euh, le rapport entre un type qui est cadre qui se retrouve avoir une euh, assister, finalement, quelque chose qui n'aurait pas dû assister, qui sont à ses trousses, n'a rien à voir avec un type qui vit la nuit, qui vit dans ce milieu-là déjà et qui a une certaine connaissance. Donc, le roman est complètement euh, détruit dans sa structure, dans sa mécanique. Et euh, voilà, ça fait un autre film. Est-ce qu'il est bon Ça, c'est encore un autre problème. mais euh, euh, Alors que là, évidemment, l'intérêt de Tardis, c'est justement le respect jusqu'au texte qui, qui, qui l'intéresse. C'est justement l'écriture, le fond de, 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 du livre qui l'intéresse et qui le touche lui. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ce, que, ce, ce dont parle Manchette, c'est des choses dont il, il pense profondément aussi et qu'il a pu... Euh, écrire dans des livres qu'il a fait lui-même, donc ça, voilà. Là, il y a euh, ça, les deux œuvres s'imbriquent. Et ça, ça me semble intéressant parce que là, ça crée quelque chose.
0: Vous avez posé tout à l'heure la, la question théorique pourquoi euh, adapter euh, <coughs> une œuvre euh, dans un autre euh, dans un autre mode oui. narratif ou dans un autre euh, dans un autre mode artistique euh, Futuropolis, mais c'était avant que, oui. que que vous n'y étiez. Publiez aussi des, des livres illustrés, oui. euh, notamment Céline Partardy notamment d'autres. Oui. Quelle, est, quelle est votre votre, votre vision de, de ce type de de, de de publication qui était très 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 beau en tant que c'était deux, deux œuvres qui cohabitaient dans ce cas-là. Je verrais
1: pour, pour non, je dirais un peu la même chose, c'est-à-dire je trouve que quand, quand il s'agit de Tardy qui illustre euh, euh, Céline, j'y vois un intérêt parce que là j'y vois effectivement un auteur qui, qui, qui se met complètement au service. Alors il apporte une vision, c'est vrai qu'il apporte. On se dit toujours un roman, chacun peut se faire son propre, euh, son propre film Alors, évidemment. Euh, marque les personnes, enfin, type les, les personnages, etc. Mais j'y ai trouvé, moi, un intérêt avec ces, certains de, de, des ouvrages de la collection. Je le vois évidemment après coup, c'est plus facile. Ouais, ouais. Parce que là, y a une, y a, on sent que les obsessions de Céline sont celles que, que Tardy peut partager, une vision du monde, etc. etc. Pour d'autres, j'aurais tendance à dire, dans la collection, j'y vois plus une illustration un peu plan-plan. De, de certains romans, ça me parle moins parce que je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Et je dirais d'ailleurs, par provocation un peu, alors que je suis dans la bande dessinée, les auteurs de bande dessinées ne sont pas forcément de bons illustrateurs de, de, de romans. Parce que, euh, des, parce que les illustrateurs, par contre les meilleurs finalement, à part tardi, je dirais, sont de véritables illustrateurs qui eux, pensent, l'image, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à essayer de représenter ce qui est dans le texte, mais essayer de représenter ce qui n'y est pas, ou leur propre ou apporter autre chose. Ils, a, ils essayent d'aller un peu plus loin. Je pense à quelqu'un comme Mal Simon, qui a adapté notamment Dos Passos et d'autres dans cette collection, qui est pour moi un véritable illustrateur, plus qu'un auteur de bande dessinée, d'ailleurs. Là, il a plus, parfois plus de difficultés. Mais c'est un autre métier, c est, c est penser... L'auteur de bande dessinée, pense trop à une image suite à une autre. C'est-à-dire qu'il est dans un, une image et une, une narration. Et donc, il a tendance à faire des narrations dans, dans, euh, dans le, quand il illustre un texte. Mmh. Tardy tombe un peu dans cette ornière-là, mais il en fait tellement. Il est tellement, euh, il, il est tellement investi dedans que ça crée quelque chose qui, dans lequel on peut s'immerger. Et ça, c'est intéressant.
0: Est-ce que à Futuropolis, vous envisagez de, de poursuivre, d'une certaine manière, ces, ces publications de, de, de grands livres de, de, du patrimoine littéraire illustrés Oui, euh, mais
1: de manière très, euh, là aussi, très choisie. C'est-à-dire que là, on publie un livre, un court texte de Cortazar euh, sur Charlie Parker, qui est illustré par José Munoz. Et donc, là, évidemment, euh, il euh, y a une vraie osmose. Euh, ça, et d'ailleurs, les illustrations de Mugnoz sont, à mon sens, dans ce qu'il a fait de plus beau. Et il a fait, 20, simplement, c'est un court texte, donc il a fait une vingtaine, simplement, d'illustrations. Mais là, on sent qu'on parle du monde de la nuit, du, du jazz, de la musique. Enfin, là, il y a la musicalité qui transpire dans les noirs et blancs de Mugnoz. C'est formidable. Et il va y avoir, un, là, un illustrateur, justement, pas un auteur de bande dessinée, qui va adapter Vol de nuit. Enfin, de, 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 pas Adapté illustrer vol de nuit, voilà donc, euh, mais là encore, on va plutôt chercher pas forcément des auteurs de bande dessinée, mais des illustrateurs qui sont encore une fois euh, vraiment intéressants. Fin, dont le texte euh, les parle, euh, et c'est ce mariage là qui est important. Il faut qu'il y ait une adéquation. Il faut qu'on se dise à un moment donné, bah oui, cet auteur là est évident pour, 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 ce, pour ce texte là. Sinon, on peut tout à fait lire vol de nuit ou, ou court sans sans image.
0: Les exemples que vous avez donnés, notamment de Munoz et, <coughs> euh, et, et ici de mm. Tardy, sont, sont des illustrations en noir et blanc. Et je, je, je m'apprête à poser la question à mm. Tardy, d'ailleurs, ouais. pourquoi le noir et blanc et la couleur Qu'est-ce qui détermine les choix Quelle est la position de l'éditeur par rapport à, à ce choix entre noir et blanc, couleur ou un mélange des deux, comme, comme le fait Tardy parfois
1: ben Moi, c'était au, au cœur de la relance, pour moi, c'était de dire que la forme doit accompagner le fond. Et l'éditeur, il est là pour plutôt accompagner un auteur dans ses envies. Parce qu'au fond, on a la chance, à mon sens, on a le, la meilleure chance d'avoir un bon livre au final. C'est un livre dans lequel l'auteur est dans ce qu'il avait vraiment envie de faire. Dans la pagination, dans la couleur au noir et blanc, dans le, dans le format. Et, et, et c'est de s'adapter à ça Plutôt que de demander à l'auteur de s'adapter à un format, puisqu'au fond, les formats de bande dessinée sont assez limités à la base, là, c'était d'ouvrir ça au maximum pour pouvoir euh, donner euh, la le meilleur champ, à, la meilleure possibilité à l'auteur. Et donc, moi, si l'auteur vient en disant « j'ai plutôt envie que ça soit en noir et blanc ou en couleur euh, », c'est en noir et blanc. Ça, après, je peux poser des questions, effectivement, sur l'opportunité d'une technique ou d'une autre. Effectivement, je peux avoir des objections, effectivement, parfois. Mais euh, pour moi, dans le cas de Tardy, Tardy, c'est de et Blanc. Même s'il a fait de, des ouvrages en couleur, mais je trouve qu'au fond, c'est son vocabulaire euh, graphique, c'est de et Blanc.
0: Sébastien Gladig, je, je vous remercie pour, euh, pour cette interview et puis pour euh, la passion que vous faites passer de, du métier que, que, que vous avez la chance de faire. Hein. On ne oui, va pas tout vous plaindre.
1: À fait. Ah ben je ne m'en plains pas du tout. Bien au
0: contraire. Merci à euh, vous. Merci beaucoup.